0: Willkommen zum Weltspiegel. Wieder wurden Menschen Opfer von Todesschützen in den USA. In weniger als 24 Stunden töteten zwei Amokschützen in El Paso und Dayton 29 Menschen und verletzten viele. Der Sheriff von El Paso, Richard Wiles, forderte das Land und die Politik dazu auf, gegen Rassismus und Waffengewalt endlich aufzustehen. Wie die Amerikaner mit dem Schock umgehen, Anouk Scholen.
1: Oh, fuck. Die Schüsse fallen im Oregon District, einem Ausgehviertel in Dayton, Ohio. Diese Augenzeugen sitzen offenbar gerade in ihrem Auto, als der Täter um sich schießt. Dude, what the fuck? What the fuck? Der Tatort, das Zentrum von Dayton nahe einer Bar. Auf dem Boden
0: Tote. Kurz nach 1 Uhr heute Nacht hatten wir eine Schießerei im Oregon-Bezirk, einem Teil unserer Innenstadt, in der East Fifth Street, Block 400. Wir hatten einen Schützen, soweit wir wissen, und mehrere Opfer. Der Schütze wurde von den Polizisten erschossen.
1: Das Ausgeviertel ist beliebt, gerade an einem Samstagabend. Die Bars und Clubs sind auch gestern voll. Plötzlich Schüsse. Panik und der Impuls, alle raus hier. Als man rausgekommen ist, hat man die Leichen gesehen. Man wusste, dass etwas anders ist. Etwas, von dem man nie gedacht hatte, dass man das erleben würde und das man auch nicht erleben wollte. Stunden nach der Tat wird klar, es hätten noch deutlich mehr Opfer werden können. Der Täter hatte offenbar ein Schnellfeuergewehr mit vielen zusätzlichen Magazinen. Der Angriff dauerte nach Angaben der Bürgermeisterin nicht mal eine Minute. The shooter was able der Schütze konnte in weniger als einer Minute neun Menschen töten und 26 verletzen. Wir hatten Tausende von Menschen dort, die ihren Abend genossen haben. Und wenn wir die Polizei im Oregon District nicht gehabt hätten, was hätte das werden können in der Stadt? Inzwischen wird die Zahl der Verletzten mit 27 angegeben. Zur Identität des Täters wollen die Behörden von Dayton noch keine Angaben machen. Es soll sich jedoch um einen 24-jährigen Weißen handeln. Keine zwölf Stunden zuvor an der Grenze zu Mexiko. Ein Einkaufszentrum in El Paso, Texas. Ein bewaffneter Mann schießt um sich. Sicherheitskräfte räumen das Zentrum. Sie bringen die Menschen geordnet ins Freie, versuchen, eine Panik zu vermeiden. We were just Walmart, as usual, for wir waren gerade dabei, Lebensmittel einzukaufen und hörten Geräusche. Es klang, als ob jemand gegen eine Wand schlägt. Als wir gerade bezahlen wollten, schrie meine Mutter auf einmal, da schießt jemand, geh in Deckung. It's auch auf dem Parkplatz des Einkaufszentrums fallen Schüsse. Kurze Zeit später lässt der Täter sich festnehmen. Er hat 20 Menschen erschossen, 26 verletzt. Nach Polizeiangaben ist er 21 Jahre alt und stammt aus einem Vorort von Dallas in Texas, gut 1000 Kilometer entfernt. Die Tat, offenbar rassistisch motiviert. Der Gouverneur von Texas kündigt eine harte Strafverfolgung an, wegen Mordes, aber auch wegen eines Hassverbrechens.
0: Ich möchte den Beweisen nicht vorausgreifen, aber wir müssen sehr, sehr klar sein, dass ein solches Verhalten solche Gedanken, solche Handlungen, solche Verbrechen nicht das sind, was Texas ist und was hier akzeptiert wird.
1: Unterdessen ist in El Paso eine Welle der Hilfsbereitschaft angelaufen. Anwohner versorgen die Angehörigen, die in einer improvisierten Notfallzentrale betreut werden. Wir versuchen einfach nur, unseren Beitrag zu leisten. El Paso ist eigentlich überhaupt kein gefährlicher Ort. Das passiert hier eigentlich nicht. Nach offiziellen Angaben galt El Paso bisher als eine der sichersten Städte der USA. Daran festzuhalten, wird schwierig werden, ebenso wie in Dayton. In beiden Städten sind innerhalb von 24 Stunden insgesamt 30 Menschen erschossen worden.
0: Im ARD-Studio New York begrüße ich jetzt Christiane Mayer. Christiane, wie reagieren die Menschen in den USA auf die beiden Angriffe?
2: Natürlich, wie man sich vorstellen kann, wirklich verstört. Das ist einer von diesen furchtbaren Momenten und in diesem Fall sogar zweimal hintereinander. Also Das ist etwas, was die Leute schon erschüttert. Man geht hier nicht einfach zur Tagesordnung über, wie das ja schon bei vielen anderen Massenschießereien der Fall war. Aber die gesamte Waffengesetzgebung, die wird hier neu diskutiert. Und das wurde natürlich auch schon seit den Parkland-Schießereien, seit der Schulschießereien in Parkland, bei der 17 Schüler umgekommen sind, wurde das ja schon sehr verschärft getan. Aber es hat, wie wir gemerkt haben, nie zu irgendetwas geführt. Aber dieses Mal, dieses Mal hoffen die Menschen, dass daraus etwas hervorgeht.
0: Weiß man eigentlich inzwischen mehr über den vermuteten rassistischen Hintergrund der Tat in El Paso?
2: Man wusste gleich schon gestern Abend, dass dieser Täter mutmaßlich einen solchen Hintergrund hat. Es ist ein Manifest aufgetaucht im Internet, das mit rassistischen Tiraden und ausländerfeindlichen Tiraden übersät ist. Und ähm, es ist wohl auch so gewesen, dass er in den Verhören bei der Polizei gesagt haben soll, er sei dorthin gefahren, um maximal viele Mexikaner umzubringen. Damit kann man ja wohl mit Sicherheit sagen, dass das ein rassistischer Hintergrund ist, falls diese Informationen so stimmen. Ganz offiziell ist das noch nicht die Polizeiarbeit immer noch daran, dieses Manifest dem Täter zuzuschreiben.
0: Politiker der Opposition werfen US-Präsident Trump ja vor, er fördere in vielen seiner Tweets rassistische Gedankenspiele. Wie schätzen Sie das ein?
2: Das Klima hat sich hier stark verschärft. Diese hasserfüllten und wütenden Tiraden des Präsidenten gegen Mexikaner, gegen Einwanderer, gegen jeden und alles haben natürlich dazu geführt, dass die Polarisierung noch weiter fortgeschritten ist, als sie es ohnehin schon war. Die demokratischen Präsidentschaftsbewerber haben sich jetzt eigentlich fast alle zum Bord gemeldet, heute Morgen schon. Und einige von ihnen geben dem Präsidenten, Präsident Trump direkt die Schuld. Die sagen, dieses Klima, was hier entstanden ist, das sorgt dafür, dass aus den Worten Taten werden. Und deshalb sei er in der Verantwortung. Und übrigens hat er sich bisher außer bei Twitter noch nicht geäußert. Vielen Dank, Christiane Mayer, nach
0: New York. Gerne.